0: desde lo funcional, a veces que ya cuando un, tenemos otro diagnóstico de, de I, eh, deficiente intelectual, pues ahora sí que con ellos <coughs> tratamos de ir aprendiendo a esas respuestas o sobre esas respuestas que ellos, no, lo que tienen ellos, poder trabajar, porque no todos los chicos van a hacer eh, que toleren o no todos los chicos van a tener un, un perfil sensorial... Eh, nato, porque me ha tocado algunos muy hipotónicos y, y muy poco eh, reflexibles a, a, la, a la actividad, o sea que no están como, como en activo, no están buscando que, que estamos realizando, se dejan llevar, y algunos otros que sí totalmente están eh, en la actividad, en la presente, eh, en el seguimiento de la sonrisa, en agradar eh, lo que es nuestra actividad, entonces esto lo ven reflejar los padres, ven la seguridad y yo sobre eso las tomas. Aquatics, el podcast que te sumerge en el mundo de la terapia acuática. Con ustedes su presentadora, Eugenia Hernández.
1: se utiliza en los tratamientos de fisioterapia de las distintas patologías, entre las que se encuentra la parálisis cerebral infantil. La parálisis cerebral infantil necesita una atención temprana por parte de los profesionales sanitarios para estimular la capacidad del niño. La terapia acuática parece ser un medio adecuado para fomentar la capacidad que tiene disminuida los pacientes con parálisis cerebral. En México existe una asociación a nivel nacional que se especializa en la atención de los niños con esta patología, y una de las terapias que ofrece es terapia acuática. El día de hoy cuento con Edgar Iván Hernández, fisioterapeuta certificado por la IATF, que nos hablará un poco sobre el trabajo que realiza en APAC Colima. Bienvenido Iván para en y y si la gente que te conoce en México te conocen como Ed Iván, Cuéntanos un poco de tu formación en el ámbito de terapia acuática y luego nos contarás un poco de cómo fue que llegaste a APAC. ¿Y qué significa APAC también?
0: Bueno, sí, buenas noches, Eugenia. Pues APAC es una asociación pro personas con parálisis cerebral. Eh, En sí, lo que he estado trabajando desde un principio 2015, eh, formarme desde este paradigma del fisioterapeuta, que si es necesario dentro de un tanque eh, la habilidad de de nadar, de entender la parte de natación, de tener seguridad en el medio, pues me di la tarea de, de estudiar y, y certificarme como entrenador deportivo de natación, eh, de acondicionamiento físico. De ahí pues la formación eh, me fue despertando después de que tenía que dividirme en dos porque yo lo que quería era equinoterapia y obviamente uh-huh. equinoterapia pues no lo, no lo hay tanto en México y pues también para tener un caballo pues sí es es muy costoso ¿no? y muy difícil el tenerlo en el terreno. Y estuvo la búsqueda en alguna certificación próxima a 2016. Encontré la de GABA, que era como instructor de básico de Watsu, eh, lo cual pues, me arrojó hacia esa mirada de, de visualizar la parte de terapia acuática o algunas tecno- técnicas ya conocidas eh, tengo ahora sí que la, la fortuna de, de estar con un grupo de fisioterapeutas que se unieron en octubre en el congreso, tal cual de, de prácticas de terapia acuática específicas. Eh, si te recuerdas, en ese, en ese congreso tuvimos la, la oportunidad de compartir las experiencias del trabajo específico, del trabajo ya con pacientes más clínico en el cual me di, pues, una apertura de ojos, ¿no? O sea, es, es una parte de un mundo donde se vio reflejado todas ellas capacitaciones que había tenido en Badragas, en Aichi Clinical en, ahora sí que en la parte de ocofasioterapia, que era con la que estaba sonando en ese tiempo. Y, pues, sí, o sea, desde 2017 en adelante he eh, sido como una parte de, de compartir la experiencia en tanque eh, ya estaba yo dentro de, de APAC. A, a APAC yo llego con la, con la sorpresa de que estaba una alberca terapéutica, eh, estaba una persona empírica dentro del tanque. Eh, esta persona no era terapéutica, era maestra de la metodología Fendelkreis. Y pues ahora sí que vi un área de oportunidad para poder potencializar esa área, puesto que era como un elefante blanco. Y de hecho yo creo que la mayoría de las instituciones que cuentan con una alberca terapéutica eh, va mucho como a la moda, que algunas crecieron con esa, esa idea, pero no supieron como el trabajo, porque eh, el especializarse cuesta muchísimo y más que dentro de todo este panorama de, de, de trabajo, de certificaciones, pues tienes que buscar un modelo de trabajo eficiente para tus pacientes, puesto que hay muchas metodologías de trabajo pues ahora sí que se hace mmm, como complementario a, a tu trabajo. Es bueno saberlas en, desde, desde cierto sentido. Yo digo que es una parte de, de conocerla, la base, el conocer Haliwick en, en aquellos tiempos, el conocer ahora terapia específica en agua, pues me, me ayuda bastante a realizar tratamientos específicos, al ver mayor resultado, al estar trabajando con estos chicos que, potencial de la alberca pues trabajamos de 5 a un 100% en su efectividad de trabajo, en estarle dando mantenimiento, mejoraron muchísimo las, las atenciones dentro de Tanki, pues ahora había que también uno diera esa apertura no de que también había eh, la hidroterapia, la terapia acuática como alternativa en el tratamiento de lo que es la parálisis cerebral eh, y algunos otros trastornos del neodesarrollo que hemos ido adentrando en, en nuestra población. Eh, nos ha tocado el trabajar con autismo, nos ha tocado trabajar con TDHA, con hiperactividad y sin hiperactividad. Y eso nos ha ido enriqueciendo en la experiencia práctica y pues ahora sí que es, es el caminar, ¿no? Som, somos de estos fisioterapeutas que nos aferramos a una buena práctica y a discernir en conocimiento con los demás en la parte de participar a lo mejor en las Jornadas Nacionales de Fisioterapia Acuática que son de las primeras en México que me siento muy orgulloso de haber compartido mi trabajo con pacientes neurológicos y eso pues a más eso me motiva a que se denote a que todas otras instituciones que tengan tanque se interesen en, en tener un buen servicio.
1: Vamos a hablar un poco sobre los los niños que que tú trabajas, con los niños que tú trabajas, ¿no? O sea, en concreto vamos a especializarnos un poco más en los pacientes eh, neurológicos. Has mencionado un poco los pacientes autistas, los pacientes que tienen hiperactividad. Yo creo que cada uno de esos pacientes sí que viene más como el ámbito, o sea, se puede trabajar mucho en, en terapia acuática dentro del agua, pero creo que es como el, la, el, el espectro de la profesión que los podría trabajar más puede ser un terapeuta ocupacional, un terapeuta de lenguaje. Pero nosotros como fisioterapeutas, eh, nuestro mayor ámbito que, que tiene son los pacientes que tienen una parálisis cerebral infantil, que yo creo que son... El gran, el, el gran motivo de, de la consulta, sobre todo no solamente en terapia acuática, sino en diferentes tipos de, 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 de fisioterapia. Lo mencionabas tú que estabas interesado también en equino, que muchas veces, como que los padres hacen una comparación, ¿no? o sea, tú en APAC, seguro que yo, yo sé que han tenido equino, y los padres pues dicen: bueno, es que la verdad es que a estos me gustan mucho. Y, como, y las dos, la verdad es que también son muy caras de tener, ¿no? No es tan fácil tener una piscina terapéutica porque, pues, por todos los gastos que conlleva. Así es. Pero, bueno, dentro de lo que cabe, bueno, una piscina es un poco más factible que tener el establo, los caballos y tener todo el conocimiento. Sin embargo, vamos a enfocarnos, como lo mencionaba antes, en lo que son los pacientes neurológicos, eh, pacientes específicamente con de infantil. Y sabemos todos los beneficios que tiene la terapia acuática para tratar a estos tipos de pacientes. También, bueno, no sé si las personas que no son fisioterapeutas eh, o que no entra, o que son apenas están empezando en este, en este mundo de la terapia física o de la fisioterapia, sabemos que las, hay una definición, bueno, una clasificación, eh, del se llama la clasificación de cross motor function. ¿Con qué tipo de cross motor function son con los que trabajas? Y si, puedes expi- si sabes un poco explicar la eh, Iván, para que la gente sepa a qué se refiere a un paciente con un gross motor function 1 y un paciente con gross motor function 5. Sí,
0: en APAC Colima eh, me he tenido lo de sí que la, la fortuna de trabajar con variedad en diagnósticos, puesto que también algunos no son diagnósticos eh, definitorios o algunos no, es, no son pues modificados con el tiempo. Entonces, esto nos da hincapié a que nosotros como fisioterapeutas tengamos la gran fortuna de eh, pues tener grandes herramientas de trabajo, de valoración neurológica, de ahora sí que de monitoreo, de trabajo, de crear algunos protocolos de, de tratamiento. Y de hecho, de nuestros chicos, eh, la mayoría es una gross motor 5, la más severa dentro de la, de la función. Y siempre que hemos visto esta parte es el cómo podemos ayudarles a estos chicos que tienen a lo mejor la, la cuadriparecia espástica y, y aún así el estar dentro del tanque y al estar eh, con los beneficios de la temperatura eh, en el estado de Colima, eh, este tanque terapéutico te comento que es, eh, termorregulado con paneles solares entonces estamos a una temperatura de 32 grados centígrados media lo que es todo el año entonces nunca está fría y eso que es solamente con paneles solares y el beneficio de esto es de que estemos trabajando bastante eh, los entrenamientos funcionales la parte de eh, aquellos eh, trabajos de mantenimiento de estructuración del cuerpo, de inhibición refleja, que es la parte más importante para los chicos y para los padres, que ellos también no veían factible el meterlos por el riesgo, a lo mejor por alguna otra eh, comorbilidad, porque nos contaban bastante de estos chicos con Gross Motor 5, eh, que traían alguna sonda, eh, sonda esofágica, sonda eh, tráqueo, eh, pues la parte de, de consumo de oxígeno. Entonces, mucho de ellos sí se, se delimitaba a que fueran especializados, pero poco a poco fuimos adaptándonos a ellos. Yo creo que de nuestros 55 alumnos, 25 son Gross Motor 5. Eh, tenemos de la mayoría en 3, que sería Gross Motor 5, 3 serían 8 chicos, y así hasta llegar a nivel 1. Pero a los dos chicos de nivel Gross Motor 1 que se pueden deambular y que pueden andar en lo que es todas las instalaciones pues sí tienen un déficit intelectual y esos dos pues sí son mayores de 30 años entonces también nosotros lo que tratamos es eh, pues preservar, restablecer y más que todo aumentar eh, ese nivel de salud con, con los chicos, sus habilidades funcionales dentro del tanque, a ellos también los ingresamos con el objetivo de, de darles algunas habilidades de respuesta eh, yo siento Siempre que los veo, el, el entrar eh, es, es satisfactorio porque aparte que es más apego al tratamiento, no solamente es un trabajo de colchoneta o sensorial, que para la edad de estos chicos, pues ya muy pocos entran al área, al área sensorial eh, por las dimensiones, ya son jóvenes adultos. Y esto pues nos da una, eh, una burbuja tremenda. De que esta evaluación gross motor eh, esa, eh, nos pueda ser de utilidad. Y más que todo, así que la, la parte de, de la MAC también, que trabajamos con algunos con las habilidades manuales. Y esto también nos delimita los alcances funcionales que podríamos realizar dentro del tanque. Eh, te comento que esto eh, es para mí algo muy tremendo, puesto que no todos los padres confiaban en que el tratamiento en agua pudieran aumentar algo, y poco a poco fuimos, eh, ahora sí que evaluando, fuimos estableciendo algunos formatos de trabajo eh, para restablecer un logro funcional. Nosotros después de, de clasificarlos, porque mucho de la idea de clasificarlos era como encasillarlos ahí, y no era eso, simplemente que buscábamos otras escalas, como la gas, la de eh, escala de alcances globales lo que establece es de que tengamos objetivos un objetivo específico para la actividad de tanque y fuera de tanque que eso que hagamos en el tanque lo podamos trasladar para afuera y dos o tres que fueran eh, pues los soñados ¿no? Todos, todo padre lleva con una ilusión a, al chico y esa ilusión es a lo mejor que haga un alcance de un nado funcional o que haga alguna actividad acuática o que se integre cuando salgan a algún paseo y se puedan eh, meter a alguna piscina ya sin sin ese miedo. Entonces también el compartir esa experiencia con los padres, pues es muy enriquecedora para todos.
1: Eh, Para la gente que nos escucha y tenga como un poco de duda, ¿cómo es que la terapia acuática funciona? Eh, Voy a mencionar un poco, eh, voy a incorporar un poco más de lo que ha dicho Iván. Sobre todo, eh, estamos hablando sobre la terapia, el, el método de terapia específica en agua, o como se conoce en inglés es Water Specific Therapy. Mm, Iván y yo hemos tomado esta certificación y simplemente para mencionar, lo mencionaba antes Iván, so, mencionaba la palabra Halliwick, ¿no? Entonces, lo que es Halliwick es un método que sirve para personas con discapacidad o alguna disfunción en su cuerpo, pueda poder adaptarse al medio acuático para poder después nadar. En cambio, Water Specific Therapy sí que utiliza parte, o sea, diez, de los 10 puntos de Hollywood, pero le, el objetivo es que lo que hagamos en agua lo puedas trasplorar en tierra, lo mencionaba bastante bien Iván, y sobre todo porque hay algo que me, me, me gustó mucho de lo que dijo Iván, es que la parálisis cerebral infantil no solamente es para niños, sino que eh, si es infantil porque pues, es niño, se si es infantil pero esa, la parálisis cerebral deja de ser infantil y se queda como parálisis cerebral En tu caso, por ejemplo, mencionabas en APAC, cuentas con gente que fue con presión para el cerebro infantil, pero que hoy en día sigue con el mismo padecimiento y hay que seguirlos tratando, ¿no? No como que desaparecen esos niños y, no, es que se convierten en adultos. Meterlos en el agua eh, tiene como una función súper importante para nosotros como terapeutas y para ellos como pacientes. O sea, no me dejarás mentir, Iván, que el no es lo mismo trabajar un paciente, no sé, de tu tamaño, de tu peso, en tanque terapéutico, como lo mencionas tú en APAC, o, o trabajarlo en colchoneta. O sea, desde, desde el momento de ingresarlo, eh, de, de cuando ya está el, el paciente dentro del agua, pues para empezar, pues la reducción del peso corporal es inmediata la cantidad, o sea, las, cómo controla, cómo el paciente tiene que controlar el tronco para poderse erguido, porque la mayoría de nuestros eh, de nuestras nuestra, eh, intervención es el paciente en vertical, no en horizontal. Eh, las carga, la carga que tienen las articulaciones del paciente está reducida porque la gravedad eh, es menor. Entonces, la verdad es que tú has trabajado con pacientes en colchoneta y pacientes en agua y sabemos que la movilidad tridimensional que la libertad también eso es otra cosa es impresionantemente diferente es totalmente del el día en la noche sobre todo para estos pacientes como lo mencionamos ya adolescentes ya adultos este con, que fueron niños con PCI pero que ahora son adultos con PCI eh, ¿Algo que, eh, que quieras mencionar que se me haya pasado de los beneficios que tiene este, la terapia acuática a la limitación que tenemos pues en tierra, eh, ¿no? La
0: utilidad de algunos otros eh, aditamentos me ha funcionado bastante eh, la tolerancia en algunos, puesto que ya las eh, deformidades y eh, la parte de atrofias eh, se van creciendo ¿no? conforme la inmovilidad, el desuso y lo que hemos visto en respuesta es una evaluación también desde la parte dependiente eh, independiente de, los, de lo que son los chicos para mantener un enfoque global no solamente en la parte de rango de movimiento de asword porque también tiene una, una serie de espasticidad que ya no se, va a ser modificada de la parte proprioceptiva sensorial eh, fuerza de presión que se tenga en todo, todos los segmentos sino que también eh, nos arrojaron evaluaciones de ejemplo CAT que es una de las más utilizadas y más a estas edades eh, y si te fijas, no todas las evaluaciones en caso como la Gross Motor te va a delimitar hasta cierta edad si te fijas, hay algunas que te comentan que hasta los 18 entonces uno de mis dilemas al hacer un formato de trabajo era que ya tenía más de la mitad de mis chicos con una edad de 20 para arriba entonces Eh, el hacer una evaluación ya en adulto si era muy difícil el el contar con una fiabilidad de la gross motor funcional aún así que digan que sea la única para poder evaluar alguna práctica en el el medio acuático como lo comenta Jona Novak en la recopilación sistemática que hizo a febrero de este año Eh, ahí comenta que la gross motor funcional es una de las evaluaciones más factibles para tener como el resultado óptimo de la práctica del agua a, a la que es tierra porque es un trabajo global entonces, yo me di a la tarea de buscar más evaluaciones como la CAT, como la GAS, que es una parte de buscar lo subjetivo y hacer lo objetivo junto con los padres, puesto que los padres tienen ese contexto de casa, de hogar, de lo que hacen, de lo que solamente nosotros hacemos en una hora de trabajo en el agua, a lo que ellos hacen pues diariamente, no va a funcionar si ellos no nos, no nos apoyan. Entonces, lo que refería era que la parte de ayudas ortésicas, Hubo más mejoría a que tuviéramos mejor postura, a que tuviéramos mayor, eh, ahora sí que, eh, aceptación de las órtesis, aceptación de los dispositivos para su mejora post-tratamiento eh, en lo que era terapia acuática. Mm, comentaba que algunos de ellos, 28 de los 55 que te comentaba, pues tienen ayudas ortésicas, o sea, alguna ferulita de mano, ferulita de tobillo. Eh, para piequino, etcétera. Y solamente 17, pues no. En la evaluación de CATS, sale que 35 de 55, pues son dependientes. Entonces, si ves ahí la movilidad, es muy poca y lo que nosotros teníamos que armar en, esa, en ese trabajo y junto con la parte de terapia específica, pues era eh, evaluar conforme a nuestras evaluaciones y conforme a la cif dirigida desde un objetivo respiratorio, con algunos que tendrían esa, esa delimitación y a lo mejor la deformidad del corset en trabajo por tanta postura en sentado, si eh, ya se está deformando, tiene a lo mejor un, un tronco o un tórax en quilla y ya esa es la afectación pues, para la extensión de, de los pulmones, de una buena respiración. Entonces era desde ese, desde ese objetivo el ir sumando objetivos ...a su planeación específica, todo es personalizado y todo con, conforme a, a los objetivos de cambios de postura, de mantener una cierta postura dentro del tanque, de logros específicos, de hacer algunos traslados, eh, por ejemplo, algunos terminamos después de una práctica de juego, porque pues, obviamente están en la edad de, de juego y no hay, yo creo que un chico adulto que, que no le guste el estar trabajando con nosotros en el agua el traslado ya caminando con ciertos apoyos de sumersión. Yo a veces te, te comentaba que solamente el desapego de ellos hacia nosotros como terapeutas, aparte que es más fácil el, la movilización dentro del medio y tener variabilidad en las posturas y todo, el tener eh, los en vertical, tenerlos en posturas que ellos no comúnmente lo, los lo logran o sí comúnmente los logran, a lo mejor con un estabilizador un biprestador. Eh, en lo cual a lo mejor es muy molesto y ya le está apretando y ya le está por ahí jalando eh, el velcro, y ya le está raspando eh, la ferulita. Entonces, eh, acá en el agua, pues no, acá es totalmente diferente el ambiente y sí, mucho de esto va a tenerlos eh, trabajando dentro del agua, que es una cosa creativa para nosotros. es, Es siempre buscar la manera de que un objetivo sea creativo para los chicos desde el material como siempre lo, lo has comentado Eugenio y me gusta eso que digas que lo que flota y lo que no flota o sea, siempre tienes material para trabajar dentro del tanque con objetivos específicos y que lo haga un fisioterapeuta porque de esta manera también vas englobada en tus evaluaciones como esto que me di de Coco porque algunas evaluaciones aún así las comentemos pues ya no dan más allá por la edad eh, pero no lo hay otras no lo hay eh, aumentadas, ¿no? Entonces, sí, sí se da uno a la tarea de estar creando protocolos de evaluación, protocolos de, de seguimiento, eh, ahora sí que todos nuestros márgenes de, de gráfica sobre cómo podemos estar ayudando a la movilidad, porque a lo mejor pudiese que sea una cuadralegia espástica, pero en la parte de, eh, de la MAC me maneje un nivel 1-2. Eh, que son de los que más o menos podemos hacer un, un alcance eh, bimanual o manual. Y es ahí donde también pues, podemos restar o sumar en, en el medio del agua. Si, si sabes, pues APAC también cuenta con la parte de trabajo eh, pedagógico. Entonces también eso se ve muy reflejado dentro de lo que es salir y tener una buena postura, salir y tener un, una atención dentro de lo que es su, su actividad fuera de Y, pues, dentro de lo que es casa, a veces hasta el sueño fisiológico es mucho mayor, más enriquecido. Y esto, pues, los padres lo agradecen, ¿no? Desde desde ese sentido, el que vayan dándose cuenta de que algunos otros medicamentos ya también por la edad ya no pueden ser eh, consumidos. Entonces, tienen que buscar esa esa manera de ir eh, interesándose en el chico. Yo siempre he trabajado esa, esa idea con, con los, los jóvenes, adultos, puesto que también nadie se emplea, o sea, siempre decimos que pues, la, los pequeños, pero si te digas mi población es, es adulta y hay veces que sí te decía, hago esta evaluación para tener un número, pero no toda esta evaluación, pues por la edad ya no, ni clasifica, ni, ni está, pero me da una base donde yo pueda realizar algunas adecuaciones.
1: Sí, o sea, la verdad es que tienes razón. Muchas veces las, las clasificaciones solamente nos llegan a cierta, a cierta edad, sobre todo a patologías como esta. Sin embargo, eh, me gustaría un poco eh, regresarnos un poquito a todo lo que tiene que ver con eh, la parálisis cerebral. Vamos a, si, si, si quieres, y si me lo permitas, podemos un poco mencionar desde eh, la parálisis cerebral infantil, o sea, desde el, la, los primeros casos, los primeros años de vida, incluso los primeros meses de vida, y después nos podemos ir eh, bueno, ya comentaste la parte de los tipos de pacientes que tienes tú actualmente que son entre adolescentes y adultos eh, y entonces y, y ver ¿no? qué es lo que está, ya has mencionado varias cosas, pero me gustaría un poco como ordenar las ideas para que después ahí podamos seguir con, eh, con otra pregunta para ti. Vamos a empezar primero con la parálisis cerebral infantil. O sea, sabemos que es un problema que, puede ser, por desde, que es, puede ser desde nacimiento o por algún factor que, que, que se crea. ¿no? Lo ideal siempre es empezar la rehabilitación lo antes posible y la terapia acuática puede ser un parte de esa, esa rehabilitación. También sabemos que la terapia acuática... Eh, cuando hacemos las valoraciones, lo mencionabas mucho, mencionas muchas valoraciones para los padres de familia que nos llegan a escuchar. En fisioterapia manejamos diferentes valoraciones para saber qué tanto va avanzando este, el paciente con lo que estamos haciendo. Porque en dado caso que nosotros creemos que estamos haciendo algo bien, pero la valoración que estamos realizando no nos cuadra, entonces tendremos que cambiar nuestro tratamiento. O sea, yo creo que es así con todas las, con todos los este, tratamientos que hacemos en fisioterapia y en terapia acuática es igual. Sin embargo, eh, lo mencionas muy bien, eh, nosotros somos fisioterapeutas, los fisioterapeutas, nuestra función eh, es hablar sobre la función, ¿no? Eh, hablar sobre las funciones motoras, hablar sobre la actividad física también, hablar sobre eh, qué tanto este paciente tiene la posibilidad de, de ser independiente, de poder hacer sus actividades de la vida diaria de poder hacer un transporte, o sea, que pueda pueda caminar, si va a necesitar alguna férula, alguna órtesis, alguna prótesis, pues todas esas cosas nosotros como fisioterapeutas pues tenemos que tenerlo como muy en específico. Eh, El tipo de de terapia que se hace dentro del agua para este tipo de pacientes eh, pediátricos con parálisis cerebral pues va desde terapia específica en agua eh, voy a mencionar algo rápido y si tú me puedes dar algún ejemplo que, te haya, que, que tengas por ahí en la mente fresco, Iván, para complementarlo. Imaginemos si tenemos un paciente, un, un bebé, que tiene problema en, en control de cuello. Pues hay una parte en Water Specific Therapy que lo que hacemos es que te hacemos unos, una toma, una toma este, aproximada con nuestro paciente donde empezamos un poco a mover eh, su cabeza de derecha a izquierda, de adelante hacia atrás, y también de forma que él nos vaya siguiendo con nuestra mirada. eh, Podemos ir haciendo un poco de ruidos, salpicar eh, agua, para que el paciente tenga como esa esa sensibilidad, porque recuerden que nuestro cerebro está siempre como muy ávido de información, y dentro del agua, dentro del área acuática, pues toda la, sens- la sensibilidad, el, 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 el escuchar, el ver, pues se va, se va, se va afectado. Entonces, eh, cuéntanos algún, algún ejemplo que tengas por ahí, Iván, que hayas recordado de que, que si has hecho algo, algo así por el estilo con, con un paciente, el, sí, con un pequeño. Sí,
0: la mayoría de los, de los chicos eh, en la parte de, de trabajo, desde una sesión de, de trabajo, es la, lo, lo que es la integración al medio. Siempre que se trabaja, desde que toca, o sea, él poniéndole un traje de baño o escuchando la voz, ya va motivado porque ya va el agua. Y más si el agua pues, está calientita, pues no se diga, a veces hasta el final de la sesión se quedan dormidos eh, cuando son muy, muy pequeños. Y de hecho, de ellos tenemos un grupo, pero es eh, escalonado. Ellos no, no irían eh, diario, como estos chicos eh, eh, ya escolarizados. Entonces, eh, con ellos es un plan de, de trabajo... Eh, sobre su diagnóstico. Hay algunos que todavía aún así teniendo siete años eh, no cuentan con algún eh, diagnóstico fijo, puesto que todavía por ahí están haciéndole algunas otras adecuaciones con su neurólogo o ya de que pasan de un neurólogo a otro. Entonces, ahí es un retraso totalmente de de eso. Y sobre las bases que trabajamos eh, con los chicos ahí, por lo general suspendidos, y que tenemos como esas tomas, como, como lo comentas, siempre es con una seguridad de que él sienta eh, que está con una persona que sabe, porque también los chicos que me han tocado y, y que los trabaja alguien más, este, se sienten y son muy, muy incómodos, y aparte ellos en una postura donde a lo mejor el agua ya les llegó hacia el oído, o donde ya les entró agua al oído y, y ya están inquietos, Nunca nos ha pasado en algún accidente de, de epilepsia o de algún otro incidente de, pues, de, de lo común, vómito o algún eh, no control de esfínteres, eh, pero sí es, es importante el que siempre sepamos, sepamos eso. Eh, el trabajo desde lo funcional, a veces que ya cuando tenemos otro diagnóstico de, de I, eh, deficiente intelectual. Pues ahora sí que con ellos tratamos de ir aprendiendo a esas respuestas o sobre esas respuestas que ellos no lo que tienen ellos poder trabajar porque no todos los chicos van a hacer eh, que toleren o no todos los chicos van a tener un, un perfil sensorial eh, nato porque me ha tocado algunos muy hipotónicos y, y muy poco eh, reflexibles a la la actividad, o sea, que no están como como en activo, no están buscando que que estamos regresando, se dejan llevar. Y algunos otros que sí totalmente están eh, en la actividad, en la presente, eh, en el seguimiento de la sonrisa, eh, en agradar eh, lo que es nuestra actividad. Entonces, esto lo ven reflejar los padres, ven la seguridad, y yo sobre eso las tomas eh, soy muy cuidadoso, puesto que en el medio es como envolvente. Yo siento que es una parte muy, muy importante porque puedes llegar a hacer inhibición, puedes llegar a hacer un estiramiento, puedes hacer eh, ciertas posturas que a ellos les van a enriquecer y más si usas lo menos que se pueda eh, algún aditamento de flotación. Porque hay veces que, que los saturamos de flotadores o en caso de algún flotador cervical, más un cinturón dorsal, más una polaina, más un flotador popote, más etcétera. Entonces es ahí de esa forma que lo saturamos y ya él ya no siente lo que es su dimensión del cuerpo y esas a veces son respuestas desde hacer algún fluido o laminar en sus pies, hacer algún movimiento oscilar eh, en lo que es todo su cuerpo. Entonces las dimensiones, o sea, como tú lo comentas, siempre está el cuerpo y el cerebro están mandando... Eh, los de información de hasta dónde están sus, sus dimensiones, cómo es que está posicionado y llega a restablecer una, una relajación. Siempre he visto que, que ellos entre más solitos, porque pues todos son dependientes, pero entre más eh, ellos puedan hacer alguna flotación hasta ellos solitos, eh, para ellos es como el logro de todo el mundo, o sea, ya se graduaron. Eh, y, es, y es mucho de lo que algunos pudiesen llegar a lo máximo a realizar, pero de ahí hacia lo que sí tienen y lo que pudiésemos eh, complementar como oficios al aumentar más estímulos de movimiento, al aumentar más inestabilidad, al eh, restablecer alguna rutina de juego que les incite a colaborar, porque antes lo hacíamos con, con los chicos en grupo, y ahora, pues, eh, yo creo que regresemos, si es que no lo permite en el futuro el tiempo, eh, vamos a estar como escalonados, y eso pues va a delimitar mucho eso, ¿no? Antes era como la parte de motivarse, ver al, al otro y, y relajarse y dejarse llevar, y a veces era esa, esa pauta que, que nos compartían y que hacíamos como un grupo homogéneo por diagnóstico, por características físicas, por eh, tiempos, por disposición porque a veces que los padres pues es es esa pauta no de que voy a llevar a mi chico con PC pero pues que voy a a ganar que va a ganar mi chico al estar en en el medio del agua
1: Otra cosa que, que, que quiero mencionar aparte de lo que has añadido, es que dentro del agua nosotros también tenemos como la facilidad de hacer una activación física más vigorosa de la que podemos hacer en tierra eh, hay varios estudios que actualmente recomiendan que los pacientes con PCI, o sea, pacientes infantiles pediátricos, y no solamente los adultos, sino también los infantiles, tengan mayor carga de actividad física. Incluso un entrenamiento aeróbico que podría ser nadar, caminar, pero no una nada caminar así muy relajado, no, realmente una fatiga. Y también el entrenamiento anaeróbico. En Eh, Un ejemplo podría ser unos jumping jacks eh, que realmente eh, estén cansados, incluso estamos manejando ya en terapia acuática, en terapia específica en agua, eh, no solamente con adultos, lo mencionó, también en pediátricos, eh, el high interval training, que es... eh, Hacer como intervalos de entrenamiento, de entrenamientos al máximo potencial que pueden los pacientes y después son unos minutillos, unos segundos de descanso y otra vez. eso se ha visto porque dentro del agua podemos hacer que el el paciente realmente haga una actividad física que no le cueste tanto trabajo como en tierra. Lo voy a explicar de otra forma. Dentro del agua, nosotros simplemente por estar dentro del agua, nuestro nivel de volumen sanguíneo, del volumen cardíaco, es más amplio. Sin hacer absolutamente nada, también la forma de respirar, eh, nos va a ser más difícil respirar, pero o sea, no es más difícil de que no podamos respirar, simplemente que nuestro cuerpo le va a costar más trabajo, nuestros, este, nuestros músculos van a tener que trabajar más y eso es muy bueno porque... De otra forma, pues tendríamos que estarle pidiendo al paciente que constantemente esté pensando en su respiración, mientras que en el agua lo hace automáticamente eh, la presión hidrostática de, de la piscina. Entonces, todo esto, todo este compendio, hace que nosotros tengamos como el elemento de que el paciente ya está mmm, con un nivel de volumen cardíaco aumentado, con una respiración más fatigada de en tierra. Y además, uno, que los movimientos son más fáciles en agua va, eres más lento, o sea que te va a costar más trabajo, tienes el agua pesa más que, la, que el aire, entonces tienes factores de, de resistencia, tienes factores de entrenamiento físico, que para los pacientes que realmente eh, están con un des- desacondecimiento físico muy severo, dentro del agua, por o el mínimo que hagan, se va a ver como ese cambio importante y se ha visto que los pacientes neurológicos, eh, sobre todo los pacientes con parálisis cerebral, eh, incluso infantil, necesitan claro. este tipo, y, de, este tipo sí, de mejoras. Claro. Y ya... Sí, claro, ansi- y aparte como sí, dices, sí, el trabajo lo,
0: que se realiza en el medio, o sea, simplemente con verlos afuera, en una postura incómoda, como con pacientes con PC, que son eh, ahora sí que atetósica que tienen un, un, una postura de hiperextensión, y aún así en el medio, a veces como oficios, queremos estar peleando con, con, esa, con esa postura, ¿no? Eh, y el estar como indagando un poquito más y estar trabajándolo. Y en vez como de pelear con, el, con lo que es su, su postura, su tono, estar trabajando esta facilitación que, que se hace esta, este trabajo de, de protocolo. Y no, no pelear. O sea, yo, yo siempre con estos chicos que son los que más en infantiles que me ha tocado que ya lleguen con, este, eh, con esta secuela eh, tal cual eh, pues ya pronunciada, que ya tengan hasta una escoliosis sumada y eh, una eh, implicación de, de, de varias eh, patologías eh, asociadas, eh, que sí, que sí, o sea, vemos afuera que están trabajando tal cual su cuerpo está tan tenso, tan trabajado ahí, que el aumento eh, de esto... Y sabemos, muchos papás se preocupan y van a la, a la toxina botulínica, eh, al tratamiento para pues, ver alguna, algún, alguna mejora. Pero lo que pasa es que a veces le realizan esa, esa práctica y, y no hay un trabajo. O sea, no hay una, una parte de trabajo terapéutico. Y yo siempre les recomiendo que el aumentar y el potencializar alguna otra alternativa como lo que es la toxina, pues es el medio del agua. Y es como tú lo dices, es reeducar es la parte de acondicionamiento físico que se ha aumentado, es el reentrenamiento porque nosotros estamos como esa parte de reentrenarlo, reeducarlo eh, pues así que para que eso vaya eh, mejora y si sí hemos logrado en cuestiones posturales a mejoría o obviamente con sus ayudas eh, y dispositivos pero sí es, es, es eso como tú lo comentas o sea, fuera de también se, se tiene un trabajo que no lo es igual dentro del agua que es mucho más pero sí potencializar algunos otros eh, tratamientos, ¿no? algunas otros eh, trabajos, eh, tratamientos médicos eh, <coughs> y la variabilidad, porque obviamente el PC eh, aún así te llega infantil, hay veces que te llega con alguna otra eh, pues un otro pedido, ¿no? una discapacidad visual eh, que ya tremenda, artritis reumatoide, eh, juvenil de debilidad visual, algunos otros que llegan con la parte de macrocefalia, micro, que te delimitan a veces las tomas o a lo mejor el peso de la cabeza, pues ya, ya, ya no te deja como esa flotabilidad o el tenerlo como en control. Y sí te ayudas de auxiliares de flotación, pero tu objetivo es eso, o sea, como, como dices, el trabajo dentro del agua sea dirigido a que él esté siempre en activo, siempre en recepción, el llevarlo nosotros hacia ciertas eh, circunstancias de, de inestabilidad, pues nos da, nos da esa pauta eh, de creatividad. Siempre es como, como buscar la manera de que ellos estén eh, motivados y que siempre estén pues, tratando de, de llevar el trabajo ¿no? que se les realiza.
1: Mencionas varias cosas que quiero, que no Ajá. se me olviden. y La primera habla sobre la postura. Muchas veces nosotros como terapeutas estamos, lo mencionas perfectamente bien, que estamos muy, muy, este, muy enfocados en la postura, en mejorar la postura. Y hay que recordar que para que, que muchas veces una mala postura es porque lleva mucho tiempo en, en ella o que en, en, en caso neurológico, imaginemos que, quiero que se imaginen un, paci- un paciente, un niño que tiene una, está sentado en una silla de ruedas todo el día, eh, no controla cuello, así que tiene un descanso en la parte de atrás, o sea, como en, en el coche que, tiene que, eh, que está descansando. Entonces, quiero que mientras se me estén escuchando, ustedes pongan su mano en su nuca, le pongan la mano en su nuca, act- automáticamente, ¿qué está haciendo su, su cabeza? Su cabeza automáticamente descansa, o sea, está haciendo una extensión completamente. Entonces, este paciente, por este estímulo que tiene eh, en la nuca, todo el tiempo tiene un estímulo de extensión. Y nosotros sabemos que nuestro paciente no queremos que tenga una extensión, sino que te- queremos que tenga una flexión de cuello para así mejorar la respiración, la deglución, e incluso para los problemas de, de sialorrea, los pacientes que tienen mucha salivación, pues puedan poder tragar y puedan comer mejor. Entonces, este estímulo que tiene todo el tiempo el paciente en, en, la, en la nuca, y no solamente en la nuca, sino también lo mencionamos eh, cuando está, está en la silla de ruedas y está todo el tiempo con el estímulo en la espalda, que está todo, todo el tiempo en extensión, pues dentro del agua tiene la posibilidad de que esas posturas, esas, este, esas formas de, 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 de estar todo el tiempo, pues tienen la libertad de poder eh, no hacerlas, ¿no? Entonces también hay que procurar nosotros cuando trabajamos con estos pacientes. Eh, los pacientes, cuando yo menciono mucho, o sea, vamos a imaginarnos también que dentro de los pacientes neurológicos o los pacientes tienen diferentes rangos. Y lo mencionábamos al principio con el gross motor function, que lo divide en diferentes grados. El grado número 5 son los que la deambulación, es como este tipo de paciente que acabo de, de describir, son los pacientes que no se mueven, que, tienen, que son los más, los más graves. Y luego está el 1, el que es el que puede deambular, puede subir, puede bajar independientemente de su condición eh, intelectual, pero condición eh, motora eh, pueda deambular. Y así, pues, los demás se dividen entre, de, de, entre el 1 y el 5, pues esos son, los, esos son los grados. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con un Gross Motor Function 1, pues, obviamente, podemos utilizar un entrenamiento aeróbico de correr, de jumping jacks. Y, obviamente, cuando tenemos un paciente con Gross Motor Function 5, pues no vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a, a, a estar como al nivel del paciente. También eso, como las posturas, quería mencionar, son las posturas que mencionabas, sobre también hace una diferencia entre el tipo de paciente que, que, que tiene. Sin embargo, no estoy mencionando, si se dan cuenta, no estoy mencionando eh, las, el, como, su diagnóstico médico, ¿no? Porque el diagnóstico meti- médico, la verdad es que a nosotros como fisioterapeutas no nos dice nada porque no somos médicos, nosotros somos fisioterapeutas. Y también habías mencionado por ahí la clasificación internacional de funcionalidad, que es nuestra clasificación para nosotros para saber qué es el paciente, qué es lo que queremos lograr con él funcionalmente. Entonces, eh, se ha visto, hay varios estudios, también lo mencionabas mucho con las valoraciones, lo que los papás dicen, que actualmente los, los este, las los, los, um, los investigaciones están hablando sobre qué tanto el paciente está disfrutando su terapia, qué tanto el paciente eh, tiene el self efficacy, que es la autoconfianza en el, en el paciente mismo. E incluso el niño cuando está con un paciente con gross motor function 5 o con una, una debilidad, un, una discapacidad bastante severa que no se puede mover o que... Se se ha demostrado que también se reduce la la, la inducción de medicamentos, la mejora de, de sueño, que esto ya lo habías comentado tú, pero otra cosa es que trabajar habilidades motoras dentro del agua va a mejorar la confianza y ayuda a que el paciente intente hacer cosas más difíciles. Eh, y l- l- por eso lo quiero, antes de que se olvide, lo estabas mencionando tú, ¿no? O sea, el paciente como ve que puede hacerlo él solo o él, eh, y que el agua lo ayuda, pues, porque el agua tiene estas cualidades, eh, se atreve, se atreve a hacer cosas que no pensaba que los iba a poder hacer y en tierra, eh, pues es más difícil. También hay que pensar que la mayoría de las actividades que hacemos en el agua son más divertidas. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en no hacer como todo juego, sino que hay un tiempo de sí podemos estar jugando, pero hay otro tiempo que hay que estar como más específico en un grupo muscular que queremos hacer. Cuando nosotros trabajamos grupos musculares en concreto, podemos hacer que la, el, tono, el tono muscular sea, sea mejor, eh, hacer este, patrones de flexión o patrones de extensión, y después vamos a ver que, por ejemplo, este paciente que ha estado en silla de ruedas todo este tiempo con esta postura en extensión, si trabajamos eh, y mejoramos la, el, el tronco, el paciente va a tener la capacidad de ponerse un poco más okay. erguido, con mucha terapia, ¿eh? no crean que esto es magia, Entonces, eh, y vamos a tener que, que también eh, todos los músculos, los músculos no solamente los grandes, sino también los más profundos, que hacemos más este, fine-tuning, más específico con el grupo muscular interno, más, los que están más adentro, pues va, nos, nos va a ayudar al paciente que cambie este, físicamente, pero también emocionalmente. Eh, en, el último, en el último episodio, el que está en inglés, hablaba, hablábamos Johan Lambert, eh, Raúl, que es, es la manera de, más fácil de decir su nombre en español, y con Eric Lodger, eh, 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 hablábamos sobre eh, lo que están haciendo en terapia intensiva, los pacientes que están dentro de terapia intensiva en el hospital, los están llevando a, las piscinas, a la piscina terapéutica de un hospital en Holanda. Y este Raúl mencionaba mucho que actualmente eh, él estaría interesado en, se llama disembodiment, no sé cómo traducirlo en español, pero él mencionaba que el cuerpo y la mente solo no solo y que muchas veces cuando la mente se siente libre el cuerpo mejora también y dentro cuando estuvimos buscando como más este, evidencia y saber todo esto, esto no es con eso es más este cualitativo que, eh, que cuantitativo pero un ejemplo sería Frida Kahlo Frida Kahlo su mente su cuerpo estaba estaba mal con toda la polio, con todo el problema que tenía después del accidente. Sin embargo, ella se sentía libre y pintaba su cuerpo y hacía sus cosas. Eh, a pesar de, de que su cuerpo estaba mal, su mente estaba bien. Entonces, es una parte que también nosotros como fisioterapeutas ya estamos empezando a meternos en esa área de... Que cuando nosotros trabajamos en el agua, las actividades que hacemos, al darle más confianza al paciente, a que el paciente tenga como esa calidad de decir tengo mi vida en mis propias manos, pues hace que haya una mayor motivación y un mayor interés a acudir a la terapia y cuando hay un mayor interés, hay una mayor constancia. Entonces eso también es bien importante porque para que nosotros podamos tener un cambio, pues necesitamos hacer muchas repeticiones. Eh, otra cosa que me gustaría que nos contaras, Iván, ya para ir terminando un poco, sería como un caso, una experiencia que tú te sientas sí. como muy orgulloso eh, de la elaboración trabajo de Trabajo con
0: bastantes eh, muy orgulloso de todos y yo siempre que, que les aplaudo algún pequeño logro, algún pequeño movimiento eh, y como lo dices siempre eh, restablecer desde las funciones básicas a veces como comentabas hace, hace un momento sobre hasta para el deglutir o el pasar saliva, el tener ese, ese trabajo orofacial y también a lo mejor, ¿por qué no trabajarlo desde la parte del agua, el, el de cómo, o sea, desde ese simple hecho de la respiración, de, del trabajo arduo, ¿no? Y con muchos, en ese sentido, sí hemos mejorado. De hecho, había algunas evaluaciones de comparaciones en las alteraciones posturales y siempre veíamos reflejados, como te comentaba, de los 55, 50, 50 a alteraciones posturales de extremidades superiores e inferiores. Y había un 10, un 20 en tronco y cuello. Y en este sentido, eh, con algunos que, que me ha tocado el ver su proceso de, de constancia, porque a veces eran sesiones eh, cada tercer día, y con algunos, por pues, las mamás veían como esa forma de explotar al chico, ¿no? Porque también hay veces que sí podemos llegar a hacerlo, de fatigarlo, pero había otras mamás que eran conscientes y que decían, bueno, dentro de su entrenamiento funcional eh, restablece el terapeuta que es delimitada las sesiones, ¿no? Y había un chico, este es Jesús Iván, eh, lo que es en esa edad 11 años, en su primera evaluación, el diagnóstico parálisis cerebral cuadripecia, cuadripecia espástica, Y él llega con todas estas eh, dificultades. Obviamente, desde la gross motor, pues ya era una gross motor 3, no decimos que transmuta, ¿va? Porque todavía llega como unas características de su postura o de sus actividades de la vida diaria que lo lo mantienen. Pero él con una tolerancia y una actitud positiva. O sea, desde esa característica, de siempre motivado, él siempre queriendo más, él siempre después... eh, de la integración al medio, porque pues para esto es como un protocolo, integración al medio, ya vamos adaptándonos, vamos a la parte más profunda donde se va a trabajar el, la actividad central, el juego, eh, ya después vamos como una retro, o sea, como qué aprendiste hoy, cómo es que lo sentiste, para esto pues eh, Jesús Iván no te tenía ninguna eh, dificultad en pues, la, el habla, eh, pero sí un poco de sialorrea que le dificultaba un poquito pero de ayer más era como muy muy eh, tolerable él siempre quería desde un inicio el proceso de, de marcha a la madre la dieron de alta en, en una clínica y pues se, se fue ahí a con nosotros eh, el detalle con eso fue fue un entrenamiento funcional para el Open Go o sea fuimos evaluando estuvimos restableciendo, hay una área de barras eh, dentro de lo que es el agua, lo que también teníamos con una parte de eh, chorros en pantorrilla, pierna y, y lo que es el pie directamente, y todo el camino es sobre esos chorros, o sea, te va estimulando y vas trabajando, y lo que era eso también crea inestabilidad porque esos chorros son fuertes, justo es tal cual el 11 años, y estarlo trabajando y estarlo fortaleciendo hasta llegar también a un proceso de cirugía, post-cirugía, también fue un proceso que, que lo declinó mucho en ese entrenamiento, pero era necesario para, para la liberación, y más que todo, pues, obviamente ya era un pie más marcado en equino, entonces tuvieron que, que hacer eh, cirugía en tobillo, se recuperó y regresó, obviamente por la por el contexto de la familia, era muy difícil el conseguirle unas canadienses eh, para pues, poder empezar la marcha obviamente iba a ocupar aparato largo eh, para su estabilidad, pero ya la parte del movimiento en flexión y eh, elongación, lo que es todo el paso, eh, lo daba más amplio y lo, lo fortalecimos mucho, mucho mejor. Eh, fuimos a evoluciones posturales, obviamente esa era con las, las limitaciones, ya después se, se, se restablece después de la cirugía, volvemos a hacer como un protocolo de desde de, de cero, o sea, otra vez a, a tenerlo en lo profundo y a no llevarlo a barra, sino que solamente en profundo y estarlo trabajando en la inestabilidad, en las reacciones de caída, en un proceso de coordinación, de propiocepción, de, de estar de pie y no perder pues, esa, esa parte de dimensión de su cuerpo. Y de la silla, o sea, literalmente de la silla era a pasarse por lo que es el, el barandal de entrada, por los escalones, cuando antes pues entraba, aparte que tenía un, un proceso así que la misma ansiedad que le creaba eso y su contexto familiar eh, estaba un, obeso, eh, entonces sí era como un contexto contradictorio porque pues, queríamos como activarlo y aparte pues era como que en casa es, era como el consentido y pues todo, ¿no? y en ese sentido de la dieta pues no era muy restringido entonces eh, siempre se vio como a ese fortalecimiento ese trabajo, ese trabajo llegamos a a lo que es un tiempo ya de de marcha de trabajo en casa eh, de trabajo en terapia física, con ligas con algunos otros eh, aparatos que también se se utilizan y pues con un andador con un andador fue al final porque no no conseguimos el, el recurso eh, con un andador fue el con el que ya hicimos pruebas, con el cual pudimos este, pues, definir que él tuvo ese logro eh, dentro de este proceso de entrenamiento funcional y que pues, los padres a veces que sí ponen los límites o pueden apoyar o delimitan mucho, mucho esto. ¿no? Él en todas sus capacidades, en MAC, tuvimos que evaluar de nuevo para poder ver si había cambiado, estaba un nivel 4, cambió a un nivel 2, obviamente también con ayudas este, ortésicas, eh, todo se fue adaptando a sus necesidades y a como él también exigía de nosotros, porque a veces que también nosotros nos eh, delimitábamos, no nos delimitamos a sus evaluaciones y decíamos, pues es que eh, va a quedar en ese sentido funcional, pero man- de mantenimiento, entonces nosotros era como que pueden estarlo, eh, trabajando y todo pero siempre era él más, más, más llegó este proceso eh, y la verdad la mamá y los familiares pues contentos porque ahora obviamente de, de una silla, aparte que la silla eh, por la cuestión del contexto no, no era muy fácil de la obtener, entonces no era ni de su tamaño, era más pequeña o sea, todo era un contexto muy en contra pero es una de las grandes satisfacciones que tengo con, con este chico con este eh, el logro en lo funcional, en la adaptación, el, como él también en la escuela de ahí eh, fue a un proceso de CAM, eh, que es una parte escolarizada también, y, y así es una fortuna el, el poder trabajarlos desde este medio y el poderlo restablecer que fuimos parte, porque también para eso era mucho trabajo en casa, ¿no? eh, los papás tuvieron mucho eh, que trabajarlo y en lo psicológico pues él aumentó totalmente, él era otro él en lo psicológico iba totalmente motivado el agua el día que no había agua por situaciones de clima, por situaciones de los químicos, porque a veces que pueden estar muy bien los químicos pero al día siguiente se desbalancean y ya está de un color eh, extraño el agua pero sobre eso él siempre estaba preguntando si ya estaba el agua, si ya íbamos a entrar a, a la terapia en el agua. Eh, yo lo veía mucho en esa fortaleza y después ya se incluyó a un equipo de, de bocha, que también es uno de los deportes pues, adaptados para lo que es parálisis cerebral. El tra- el, pues ahora sí que participó en las paralimpiadas que fueron sede aquí en, en Colima. Y así, o sea, va clasificando y yo siento que dentro de eso fue pues muy, muy padre, porque también eh, los papás también no, no se de, no se delimitan a poder trabajar con ellos, a poder este, visualizar que sea su, su espacio, su tiempo, a lo mejor también que puedan recrearse, que tengan tiempos de ocio, que es lo que busca APAC, ¿no? el, el, el tener un equipo junto con la familia, para que ellos tengan una mejor calidad y nivel de de vida, ¿no? Es, es para mí también muy satisfactorio. Te comento con los chicos que aún así con nuestras evaluaciones mantenemos y mejoramos su, su movilidad, pues también yo siento que es una parte importante desde su evaluación primaria donde eh, las alteraciones de postura estaban muy profundas y ahora ya su movilidad y su postura pues mejoró. Entonces ya sobre eso... Sabemos que no llegamos a modificarlo al 100%, pero sabemos que en este proceso de tiempo que estuvimos trabajándolo se mantuvo y mejoró.
1: Eh, ya para terminar, eh, Iván, nada más quiero mencionar a, a, los, a los que nos están escuchando es que realizar la terapia acuática con este tipo de pacientes es seguro mmm, porque dentro del agua es un, es un medio aunque parezca que es, no es tan seguro, pues es eh, lo es porque antes trabajamos con, con diferentes eh, formas para poder que el paciente se sienta seguro incluso tenemos diferentes aditamentos y la idea también es que el paciente esté uno a uno con, con un psicoterapeuta aunque también hacemos eh, cosas grupales y lo más importante que es efectivo o sea desde el, los grupos motion functions más más este más más pobres los que tienen el mayor problema eh, sabemos que la terapia acuática es efectiva. Pues te quiero dar muchas gracias Iván por darte el tiempo de poder compartir con nosotros tus experiencias que has tenido en la institución que trabajas que es APAC Colima y por los este, y sobre todo por compartirnos con tu trabajo con tus pacientes eh, muchas gracias por habernos dado Muchísimas tiempo y, y
0: gracias por la invitación este espero eh, Esta parte práctica y esta parte nos motive a seguir trabajando en el agua. Somos una burbuja muy pequeñita en la evidencia y aunque se está sumando, eh, siempre es como a calidad de esa evidencia que siempre se tenga esa evidencia y la práctica, ¿no? Que, Que es a veces lo que nos pone el reto mayor y nos motiva a seguir trabajando en el agua.
1: Le quiero dar las gracias a Edgar Iván por haber aceptado la participación en este programa. Si tienen alguna duda o comentario sobre este episodio, por favor no olviden escribirnos en nuestras redes sociales, que es Instagram, como Aquatics Podcast. Yo soy Eugenia y esto fue Aquatics. Bueno, o para la gente que te conoce eh, ah no, si sí te lo puse sí, o la sí, gente sí. que te conoce México, eh, sí,
0: de hecho la mayoría ya me, me, me así como que me llama así ya no hay como sí. que uno que diga que
1: ya no hay respeto no, ya no hay respeto vale